1: Buenas tardes, sean bienvenidos un miércoles más. Nos adelantamos una horita a nuestro horario habitual, pero lo hacemos por una buena causa y es que nos encanta la Copa del Rey, nos encanta vivirla aquí en esta casa, en Radio Marca, en Valladolid, en el 101.5 FM, y sobre todo si es para contar también noticias positivas relacionadas al fútbol base, o los futbolistas que participaron del fútbol base que van a estar en, en esa convocatoria de, de Sergio González con el, con el Real Valladolid. Sin más dilación, les saluda muy amablemente Víctor Álvarez y
2: me encuentro acompañado aquí por Juan Diez, al que también presento. Muy buenas tardes, Juan Di. ¿Qué tal, Víctor? Muy buenas tardes. Pues sí, no ha sido un fin de muy halagüeño en cuanto a resultados de equipos vallisoletanos, pero vamos a hablar con protagonistas con esas notas positivas que siempre nos gustan.
1: Desde luego, pues desde ahora hasta las 7 un poquito antes, vamos a estar en directo aquí en Hacemos Cantera para contarles todas estas novedades. <risa> vamos a hablar de goles y nos vamos a detener en la regional aficionado en ese grupo B donde militan los vallesoletanos y es que uno de los nuestros, el club deportivo Mojados, ha logrado un triunfo enormemente balsámico frente al filial de la Ponferradina. Para ello vamos a hablar con su goleador, con David Silos, que nos contará cómo anotó su tanto. Después nos marcharemos a Salamanca, cogeremos el autobús y es que allí en la localidad de Charra nos espera Cristina Iglesias, más conocida como Crispy, que nos contará por qué ha cambiado el Club Deportivo Parque Sol por el Salamanca femenino. Y es que además este fin de semana hay derby regional entre los dos equipos. <risa> Luego también nos detendremos en Valladolid y es que este viernes el Juventud Rondilla ha organizado un memorial por Adrián Vela, por un, un jugador y también árbitro y entrenador que ha dado mucho por el fútbol base y que lamentablemente el año pasado nos dijo adiós. Por ello, el Juventud Rondilla ha organizado un memorial en su nombre que María San Segundo nos tratará de explicar el, el cometido de, del mismo y cómo se desarrollará este torneo de categoría infantil. Todo esto y mucho más hasta, como decimos, hasta las 7 de la tarde. Vamos a hacer un pequeñito repaso de todo lo que ha sido el fin de semana
3: y seguimos con Hacemos Cantera. Pues arrancamos
2: con una nueva victoria, la cuarta consecutiva del Parquesol femenino en el grupo quinto de la segunda división. Este fin de semana ganaron 1-0 a la Solana gracias a que Ali descongeló el partido con un gol en el minuto 87. Triunfo importante el que decimos
1: del Club Deportivo Parquesol que ya se sitúa en la tercera posición con 15 puntos.
2: En la Segunda División B, el Real Valladolid Promesas cayó por 3 a 2 en el último minuto en casa del Naval Carnero. Pese a que empataron en dos ocasiones con goles de Raúl Navarro y Zalazar, los de Rivera se fueron de vacío.
1: Pues lástima esa derrota del filial del Rabe que se sitúa ahora mismo en la decimotercera posición con 11 puntos, 2 por encima del play-out y tres por encima de los puestos de descenso.
2: Bajamos a tercera división para contar una nueva derrota del Atlético Tordesillas. Los de Sedano ya perdían contra el Santa Marta en el minuto 3 y no consiguieron darle la vuelta al tanto inicial de Ángel de la Iglesia. No termina de arrancar
1: el torde, que lástima, y ya se sitúa en la decimotercera posición con ocho puntos, tan solo
2: dos por encima de los puestos de descenso. En la regional aficionado ganó el Mojados ante el Ponferradina gracias a un gol de David Silos, con quien después hablaremos, mientras que el Betis y el Villa de Simancas perdieron frente al Salamanca y el Villaralbo, respectivamente. El Derby entre Cisterniga y Universidad de Valladolid acabó en tablas, empate a uno.
1: En esta regional aficionado en el grupo B encontramos a la Universidad de Valladolid como el equipo más destacado de los nuestros, con 14 puntos en la sexta posición, dos puntitos más abajo está el Villa de Simancas con 12 en la séptima, nos tenemos que ir más abajo para hablar de la cisterna que es décima con 11 puntos, uno menos, tiene el Navarres 10 en la undécima posición y ya más abajo empatados con 9 en la decimotercera, el Betis Club de Fútbol. Eh, con nueve puntos
2: y el Mojados también con 9 en la decimocuarta. <risa> Pasamos a la categoría de honor del fútbol juvenil, donde el Real Valladolid sumó una contundente victoria por 1-3 a tres en casa del Almendralejo, gracias al hat-trick de Víctor Socorro.
3: <risa>
1: una victoria que sitúa a este de división de honor del Real Valladolid ya en la
2: quinta posición con 14 puntos. <risa> Y en Liga Nacional Batacazo de los tres equipos vallisoletanos tras unas jornadas muy positivas. El Parquesol perdió el liderato tras caer en casa de la Ponferradina. El Real Valladolid perdió 1-2 frente a la Cultural y la Sur, pese a adelantarse, perdió por 2-4 ante la Segoviana en el Felicísimo.
1: Lástima la jornada para los nuestros que han perdido el liderato, como decíamos, Parquesol y Valladolid son segundo y tercero respectivamente con 15 puntos y nos tenemos que ir un pelín más abajo a la undécima posición para hablar de la Unión Deportiva Sur que se encuentra ahí situado con 9 puntos. Pues hasta aquí llega todo nuestro repaso de resultados y clasificaciones del pasado fin de semana. Y ya es tiempo de protagonistas. Vamos a hablar con David Silos, el delantero del Club Deportivo Mojados, que nos contará cómo marcó su gol. Pues turno de por protagonistas ya en este Hacemos Cantera de miércoles, turno para hablar de goles y en esta ocasión nos, nos gusta no hablar de, de victorias importantes como era la que, la que sucedió en el campo municipal de, de Mojados y es que el equipo local, el Club Deportivo Mojados, necesitaba una victoria balsámica yo creo. Para un arranque que no ha sido tan bueno, ¿no? Como espera siempre el equipo amarillo, que es capaz de, de competir a pesar de que haya que desplazarse hasta la localidad de, de Mojados para jugar a, al fútbol. En esta regional aficionado, Grupo B, pues recibía nada más y nada menos a la Ponferradina B, el filial del equipo berciano, que ha comenzado la temporada con muy buen pie y por ello yo creo que la victoria es súper importante. Para ello, vamos a hablar con el goleador, con David Silos, que lleva ya en Valladolid unas cuantas temporaditas. Ha recorrido varios equipos importantes de, de, la, de Valladolid y también de la provincia, como en este caso en el Mojados. ¿Y que nos contará? ¿Qué ha sido para él marcar este tanto tan importante para su equipo? David, muy buenas tardes. Muy buenas. ¿Cómo ha sido este partido frente a la Ponferradina B? Una, una victoria yo creo que vital ¿no? para el equipo, aunque sea todavía muy pronto.
0: Pues sí, la necesitábamos porque solo llevábamos seis puntos. Es verdad que el comienzo ha sido un poco difícil, pero bueno, otro día la victoria nos no vino bastante bien.
1: Uh -huh. Rival complicado, ¿no? El filial de la Ponferradina, un equipo que, que estaba arriba y que va a estar ahí peleando el ascenso a tercera división.
0: Sí, ellos venían colíderes, pero nosotros sí que es verdad que aunque no hayamos conseguido los puntos que queríamos, estábamos compitiendo bien. En nuestro campo también le ganamos al Betty, un rival fuerte de la categoría, y el otro día planteamos un partido cerrado, difícil. Sí que es verdad que, que la segunda parte no no tuvimos muchas ocasiones, pero con el gol de la primera de la primera no nos sirvió.
1: Mm, aguantar ahí también el resultado ¿no? claro. que, que también hay que saber hacerlo ¿verdad? y, y como, sí. de, como decimos eh, con este triunfo eh, empatáis también con el con el Betis que era otro de los equipos eh, diseñados no el equipo vallisoletano para estar peleando por por el ascenso y es que esta categoría está muy reñida
0: Sí, el, es que los primeros partidos hemos tenido rivales muy fuertes como Betis Villaralbo, Salmantino Ferradina y pero bueno, a ver a partir de ahora si entramos en dinámica positiva y conseguimos puntuar fuera de casa esta semana, que aún no lo hemos hecho.
2: Sí, efectivamente, los números son muy buenos en casa. Habéis ganado tres de cuatro partidos y, como tú decías, sí. no fuera de, fuera de casa el equipo todavía no ha sumado. Quizá por eso es más importante todavía ganar este fin de semana para enlazar dos victorias consecutivas y para por fin sumar a domicilio, ¿no?
0: Sí, a ver, no es un campo fácil porque... Ciudad Rodrigo mete mucha presión la gente y demás, pero a ver, a ver qué tal.
1: Como decíamos, eh, partido que se decide por la mínima, gol tuyo, ¿no? Necesitas también esos goles. ¿Cómo, cómo fue el tanto de la victoria?
0: Sí, bueno, siempre viene a bien marcar y ganar, claro, pero fue un golpeo largo... Eh, dudan entre los defensas y ya me quedé solo delante del portero, finalicé y ya está
1: el, más, el gol de, de más listo de la clase, ¿no? de aprovechar sí. esas oportunidades
0: sí, porque a ellos también se le notaban que no estaban en su campo eh, que nuestro campo es el P natural y demás y ahí tuvieron más dudas hmm. que de normal
1: bueno, como decíamos también, introduciendo un poquito a, a David Silos, eh, es un jugador que ha llegado a Valladolid relativamente hace poco. Y es que en la etapa, en el último año de juvenil, se, se juntaron los caminos de, de la ciudad de Valladolid y de David Silos, ¿no? Porque eh, llegaste a la estructura de, del Real Valladolid para jugar en el División de Honor y ya te has quedado, ¿no? En, en la ciudad, además, cursando periodismo que aquí desde Hacemos Cantera nos... Nos gusta, ¿no? Somos también ap apasionados de, de, de esto. Hemos eh, compartido incluso, yo no llegué a compartir, pero a mi compañero Juan Díaz que ha llegado a compartir alguna hora contigo. Y al final, eh, ¿te has quedado, ¿no? En Valladolid. Eh, ¿Algo tiene esta ciudad, ¿no? Que te ha hecho quedarte más tiempo?
0: Sí, bueno, como tengo aquí la carrera y demás, pues estoy intentando jugar aquí para compaginar las dos cosas. Sí, mm. que es verdad que el año pasado estuve pues, jugando en tercera en Extremadura. Pero este año he vuelto en el Mojados y a ver qué tal sale el año. Mm.
2: Sí, eso te iba a preguntar cómo ha sido este año quizá de transición, ¿no? En el que empezaste en el Tordesillas, acabaste en Extremadura, ¿cómo fue? ¿Cómo fue ese año, este año pasado?
0: Yo yo lo que quería el año pasado era jugar en, en tercera división. Sí que es verdad que estuve en, ter en los dos equipos eran tercera división. Y bueno, pues son experiencias que ahora sí es verdad que es preferente. Bueno, aquí se llama Primera Regional, no mm -hmm. Y bueno, al menos tengo 20 partidos el año pasado en tercera división.
1: Hmm, que, que al final eso es lo, lo que cuenta, ¿no? Sumar partidos y trayectoria. Sí,
0: sí, yo lo que el año pasado quería era vivir partidos de tercera división. Y al final, por suerte, en el torrecilla no no pude disputar lo que quería, pero al catre sí que sí que jugué
3: hmm.
1: Pues, ¿Cómo fue esa primera temporada aquí en, Valladolid, en en el Real Valladolid? Venías también de, de la cantera de, del Atlético de Madrid. Trayectoria interesante, ¿no? La tuya. ¿Y, y cómo fue un poquito la, la transición a, de, de, desde el Atlético hasta aquí? Notaste mucho los cambios a nivel de estructura, ¿no? Venías de, de una potente, como es la del Atleti, y una, podríamos decir, en remodelación, como está el, el Valladolid ahora mismo.
3: Sí,
0: sí, sí se nota bastante, claro. Además, yo el último año en el Atlético Madrid también había jugado división de honor. Mm. Eh, vamos, que vine a la misma categoría, pero no te, no tuvo nada que ver un año con el otro. Entre oportunidades y lo que tú dices, estructura. Mm. Ahora parece que todo va mejor aquí en el Real Valladolid, pero esperemos a ver qué tal
1: sí pues desde lejos quizás también no se, se ve de otra manera y, y al final de cerca no eh, es otra película podría decirse sobre todo pues si se acumula un año en el que no tienes oportunidades como como decías ¿no? porque al final venías claro. de competir en división de honor que, que tan mal preparado para la categoría no estarías,
0: claro no yo he estado cuatro años en el Atlético de Madrid y vine al Valladolid porque ellos querían que viniera mm. Además, podía seguir estudiando mi carrera, que empezaba ese año. Y vine. No salió bien. Eh, así que nada, a buscarse la vida en otro lado.
1: Y has encontrado quizás ese acomodo aquí, mojados en esta categoría de, de, de regional, en este Grupo B. Eh, ¿Qué tal te, te han acogido los nuevos compañeros y el míster?
0: La verdad es que... Cuando llegué, no, no sabía, porque como he pasado jugando en televisión, no sabía el nivel que iba a haber en esta categoría. Mm. Y yo creo que tenemos un equipo bastante completo y además muy buen grupo. En plan, que eso siempre ayuda, porque no eh, es pues lo mismo que haya buena relación entre todos, a que cada uno haga la, la guerra por su cuenta.
3: Mm. Así
0: que muy bien, de momento muy bien. Los puntos, como digo. No está llegando todo lo que queríamos, pero bueno, estamos en ello.
2: Sí, bueno, al final ha sido titular en este inicio de temporada, en cuatro de los siete partidos, así que se muestra un poco sí. esa confianza que tiene el míster en ti, al menos este año, eso lo puedes disfrutar.
0: Sí, sí, claro, por eso yo le dije que quería quería volver a ilusionarme con el fútbol. Sí que es verdad que en estos dos últimos años he perdido un poco la ilusión y las ganas por, por las oportunidades y demás, pero ah, yo quiero seguir jugando. Mm. Y he jugado bastante, sí. Lo único que tuve tuve una lesión y por eso paré. Pero a ver qué tal, si puedo seguir con continuidad ahora.
2: Y al final se lo estás devolviendo con goles, ¿no? Has marcado ya este fin de semana, del que hemos hablado, es tu tercer gol. Ya habías marcado contra el Betis y contra el Villa de Simancas. Así que, bueno, esa sí. confianza la estás devolviendo, ¿no?
0: sí sí el, el Betis y el este fitness sí han servido, el manca no sirvió para mucho uh -huh. pero pero bueno
1: lo que sí que nos sorprende es que anotes los goles con el dorsal 5, no táctica de del despiste por parte del Mister
0: no depende porque también hubo otro día que jugué con el 10 y demás pero pero bueno tampoco me disgusta el cinco <risa>
1: Bueno, pues siempre le gusta a Jaime, ¿no? A Jaime Bermejo, entrenador, que le mandamos un sí. saludo desde aquí. El, el mezclar, ¿no? Dorsales, por si acaso ha habido eh, visionados, ¿no? De partidos o, o se han quedado con un dorsal, pues cambiarlo, ¿no? Y, y sorprender de esa manera. Sí, sí, sí. Yo también me sí.
0: quedé sorprendido cuando me lo dieron, pero bueno, no... Mientras sea de los 11 primero hmm. me conformo.
1: Sí, ¿no? Y que no te toque tampoco actuar de central o tampoco ¿Qué? te...
0: No, 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 yo... Intento defender, pero no es mi punto
1: fuerte. Y no sé si has tenido tiempo, decías eh, que habéis competido ya contra, contra Betis, contra también contra el Villa de Simancas, equipos de, de aquí de Valladolid. Eh, ¿Qué tal ves el nivel de, de los equipos de, de esta categoría vallisoletanos, eh, por lo menos de los que te has enfrentado?
0: Bien, lo único que, por ejemplo, los dos partidos nos hemos enfrentado en nuestra casa, hmm. que en teoría... Eh, casi todos los equipos pues no están acostumbrados porque nuestro campo es diferente al suyo el Betis me pareció un equipo bastante completo y compacto pero que si es verdad nosotros le dimos la vuelta en, en nada, en 15-20 minutos mm. y el partido de Simancas creo que aparte que cometimos muchos errores, no tuvimos suerte y demás y el resultado me parece demasiado abultado pero bueno, ya se verá a la vuelta.
1: Y, y por supuesto el, el objetivo ¿no? de este mojado se imagino que será el certificar la permanencia cuanto antes y a partir de ahí ya poder disfrutar de, de competir sin presión, ¿no?
0: Sí, claro. Ir partido a partido, y ir ganando puntos y ya está. Mm. Está claro que si conseguimos la permanencia mucho antes, pues juegas de otra manera, más relajado y demás. Pero bueno, yo quiero hacer un año completo, igual que el equipo, y si al equipo le va bien, a cada uno de nosotros le irá bien. <risa>
1: Dos, dos equipos, además, que todavía no han puntuado, como son Toralense y Ejido, que se encuentran con cero puntos. Supongo que, que, aunque siempre hablemos de que esta categoría está competida, igual este año puede estar más, eh, más barata la, la permanencia, y eso pues para los equipos que estáis peleando por ella es positivo, ¿verdad?
0: Bueno, es lo que te digo, los arranques nunca son fáciles, porque nosotros si no hubiéramos ganado este fin de seguíamos con seis puntos y dices bueno seis puntos pero bueno sumar de tres en tres te ayuda mucho mm. así que es lo que intentamos aunque como bien dice el entrenador esta semana hay que cambiar la dinámica que tenemos cero puntos como visitante y a lo mejor cambiando la dinámica con un empate llegan llegan más victorias
1: desde luego pues como hemos comentado antes la próxima jornada de este mojados de región aficionado es frente al Ciudad Rodrigo además allí en, en la localidad salmantina un campo que decía Visilos que va a ser super complicado pero en el que esperáis, ¿no? El poder competir y poder sacar los tres puntos para revertir esa situación fuera de, de casa y poder ya colocarse con 12, que, que, que da un empuje y ya te coloca en mitad de la tabla.
0: Sí, claro. Yo a todos los partidos que voy es con intención de ganar y demás. El otro día nos enfrentamos al líder y en ningún momento vi que el equipo tuviera miedo ni nada. Uh -huh. Todo lo contrario, salimos jugamos, hacemos como sabemos si ganamos bien y si no que no sea por no haberlo por no haberlo intentado desde luego por eso nosotros intentamos ir allí como bien te digo hemos tenido un inicio muy difícil porque por ejemplo yo vengo siempre de temporada que vengo cuando empieza la universidad otros compañeros igual y no es fácil porque no conoces a la gente hmm hasta que nos hemos ido adaptando y demás, y esperemos que lleguen los resultados que queremos ahora.
1: Es un poquito también la magia, ¿no?, que tiene ese bloque que dices que es el, el Club Deportivo Mojados, porque compagiráis muchas actividades de, de fuera, ¿no?, de mucha, muchas eh, actividades laborales, eh, de estudios, eh, en tu sí, situación claro. vienes de lejos, y al final yo creo que eso, más que un hándicap, hasta os hace valorarlo más y, y os hace estar más unidos.
0: Sí, porque cada uno tiene su trabajo, sus estudios y demás, pero si todos seguimos yendo es porque queremos, nadie nos obliga. Hmm, yeah, yeah, no. Y si queremos ir, pues será porque tenemos ganas, y yeah. eso es lo que demostramos.
1: Pues así así dicho queda y, y desde luego, sobre todo en tu posición, nos alegramos desde aquí enormemente que si este año siguen llegando los goles, siguen llegando las oportunidades de, de competir y de volverte a sentir futbolista, como has demostrado ya en, en años atrás que, que tienes nivel de sobra para, para esta categoría incluso incluso pues para esa tercera que, que el año pasado buscaste fuera de... De Valladolid. Como decimos, próximo partido de este Mojados, el domingo a las cuatro y media en el campo del Ciudad Rodrigo. Y esperemos, a ver si podemos contar la semana que viene, una victoria del Mojados allí en Tierras Almantinas. Y una posición más tranquila en la clasificación. David Silos, muchísimas gracias por tu tiempo y te mandamos un abrazo desde aquí, desde Hacemos Cantera.
0: Nada, gracias a vosotros. Un abrazo.
1: Pues ahí teníamos las palabras del goleador de este pasado fin de semana del conjunto de mojados frente al, al filial de la Ponferradina, el equipo berciano que estaba en primera posición con eh, Villaralbo empatado a puntos y que ha sido un triunfo de estos que, que dan un empuje extra al equipo porque la verdad es que lo necesitaba, lleva años mojados trabajando bien, aunque cada vez con más limitaciones en cuanto a captación y en este caso en, el, en la incorporación de, de David Silos pues también... Eh, han estado bastante aceptados, yo creo, pues les está respondiendo el jugador con goles.
2: Sí, bueno, y al final, pues eso, como se dice para salvar la categoría hay que sumar los tres puntos en casa e intentar puntuar fuera, de momento el primer paso está dado porque van ganando en casa falta el segundo paso que a ver si empieza este domingo y si los bueno, pues un golazo un gol este fin de semana que ya sirve para dar tres puntos, así que por él desde luego no podrá estar más contento, ya lo hemos visto
1: Desde luego. Vamos
2: a cambiar un poquito de tercio, vamos a
1: cambiar los goles para hablar de, de Derby intenso y de protagonista, Valle Soletana que ha tenido que buscarse las habichuelas fuera. Vamos a hablar con Crispy, del salón
3: Manca femenino, kill the demons of my mind ever since you came around. Turno para hablar de
1: fútbol femenino, turno para hacer viajecitos, eh, como nos gusta decir por aquí. Cogemos el autobús y nos vamos a marchar hasta Salamanca. Y es que allí una de las nuestras, eh, Vallisoletana, de... bueno, luego le preguntaremos porque yo tengo mis dudas a, a nuestra protagonista. Yo creo que tiene raíces con, con la tierra a la que ha ido, con Salamanca. Y es que ha recalado precisamente en el Salamanca fútbol femenino... ...para emprender una nueva aventura... ...después de muchos, muchos años... ...vistiendo la camiseta naranja... ...vistiendo la camiseta del Club Deportivo Parque Sol... ...y además precisamente este próximo fin de semana... Tenemos derby regional entre los dos equipos que han comenzado con muy buen pie esta categoría y que será sin duda un encuentro apasionante ya de por sí, pero supongo que para nuestra protagonista, para Cristina Iglesias, será muy especial. No vamos a detenernos más. Y ya vamos a saludar a Cristina Iglesias, más conocida como Crispy. Crispy, muy buenas tardes.
4: Buenas tardes.
1: Me he me, me aventurado a decirlo yo, pero me, me quiere sonar, ¿no? Eh, sí que tiene relación con, con Salamanca, más allá de, de que llevas muchos años aquí en Valladolid.
4: Sí, sí, realmente sí, él ha sido aquí
1: y, bueno, mucha, mucha de mi familia pues es de aquí. Es que está, tengo aquí a mi compañero experto ¿no? en fútbol femenino, Juan Diez y, y yo, pues por, por los años, ¿no? Pues, sabe más el, el diablo por viejo que, que por diablo. Digo, pues fíjate que recuerdo que Crispy, al igual que, que su hermano, con el que yo coincidí jugando hace muchos, muchos años, venían de, de Salamanca y precisamente pues han recalado allí esta temporada Crispy Después de, como decimos, muchas temporadas en el Club Deportivo Parque Sol y lo primero de todo, ¿cómo ha sido ese cambio? Supongo que a nivel de todo te, te ha cambiado la vida de un año para otro.
4: Sí, la, bueno, ha sido a ver, por una parte un cambio difícil, duro, eh, sobre todo en el tema futbolístico, porque bueno, pues sí, ha sido muchos años eh, jugando en el Parque Sol y en un nuevo equipo, un nuevo club, pues Siempre es diferente.
3: Nueve años, Pero... creo, ¿no?,
4: en
2: total, en, en el Parque sí. Sol, cinco en el Nacional. Al final, ¿qué te hizo decantarte por salir, finalmente, del Parque Sol?
4: Bueno, creo que, sobre todo, el tema de estudios. Uh -huh. Es lo que ha marcado la salida y que mirara pues, por mm, mi futuro.
1: ¿Qué, ¿Qué andas haciendo ahora mismo, allí en Salamanca?, ¿Cómo? ¿Qué, qué, ¿Qué andas estudiando ahora mismo en Salamanca? Derecho. Mm. Pues eh, sí, decisión ¿no? importante, como, como decimos. Eh, siempre un traslado es es complicado, ¿no?, por todo lo que ello conlleva. Y sobre todo que en tu caso, pues eh, también especial, eh, esa esa salida de, del club, eh, en Valladolid solo has jugado en el Parque Sol. Sí, mm. Y esta este próximo fin de semana, como decimos, partido entre Salamanca Fútbol Femenino y el propio Parque Sol. ¿Habéis comenzado los dos equipos bien? En este caso, en el del Salamanca, estáis con 10 puntos en la séptima posición, mitad de, de la tabla. Sacáis cuatro a las posiciones de, de descenso. Un buen arranque, ¿no?, se podría decir. ¿O, o sois ambiciosas si queréis más? bueno yo
4: creo que el comienzo... Ha sido, ha sido muy bueno, o bastante bueno, y sí, yo creo que el equipo va a luchar y va a seguir con el objetivo de seguir manteniéndonos o arriba o en la mitad de la tabla, mm.
2: así que bien. Sí, para ser un equipo recién ascendido, la verdad es que el, el comienzo había sido, ha sido muy bueno. Es verdad que primero habrá que dejar atrás ese descenso y después ya pensar en, en cotas más altas. ¿Cómo se ha reforzado este equipo para esta primera temporada en segunda división?
4: Yo creo que el equipo ha apostado mucho por las jugadoras que tiene, ha confiado y confía en ellas, además eh, pues con nuevas jugadoras como Andrea Guerra eh, y Silvia Pereira, eh, creo que son los fichajes más claves y están aportando mucho
2: al equipo. Sí, como además de por los puntos, con goleadas como esa histórica, yo creo, contra el filial del Atlético de Madrid B, hace apenas una semana. ¿Cómo la viste desde dentro del campo, tú, esa goleada?
4: La verdad es que a día de hoy todavía nos cuesta, muchas veces cuando lo recordamos, <ríe> creérnoslo, pero sí, el partido fue muy intenso, el equipo lo dio todo y realmente pues, su esfuerzo pues tuvo la recompensa que tuvimos y muy
1: contenta mm. Sobre todo también el, el escenario, ¿no? que fue un ambiente súper especial, ese partido se disputó en el Estadio El Mántico, Supongo, pues eso para el equipo que será integrado en su mayoría por jugadoras charras, por jugadoras de, de Salamanca y también yo creo que en, en tu caso también en particular súper especial y emotivo en todo un estadio que ahora vive a lo mejor un, un momento de transición, ¿no? Sí que está repuntando otra vez eh, con el salmantino, con el Salamanca en este caso en Segunda División B, pero pero que al final ha vivido mucho fútbol y que es un escenario de, de grandes citas como fue la vuestra.
4: Sí, sí, la verdad es que fue algo muy especial, muy bonito de vivir y una experiencia única.
1: Quizás fue el partido que has disputado con, con mayor aforo hasta, hasta la fecha, sobre todo jugando sí. de local. Sí,
3: sí, sí, <risa> sin duda.
1: Pues, ¿Cómo se vive allí el, el fútbol femenino? En este caso en el Club Deportivo Salamanca Fútbol Femenino, que, que, que es un, una estructura creada por y para, para las chicas, ¿no? Para el, el fútbol femenino, ¿no? Es como en el caso del Parque Sol, que compagina tanto fútbol masculino como femenino.
4: Sí, la, hombre en ese sentido el fútbol femenino en el club está muy bien respaldado y se está mirando mucho por él. Eh, creo que va a recibir bastante Mm, ...apoyos por parte de tanto de la afición como del
2: club. Sí, hablábamos, fíjate el otro día con Ali, hablando de la clasificación... ...que nos decía que el hecho de que haya una primera B... ...el hecho de que cuatro equipos se puedan clasificar... Eh, del ...bueno, tres equipos, del segundo al cuarto... ...había hecho que la Liga se igualara más... ...es por eso eh, que haya resultados como el que se dio quizá... ...de ese Salamanca Atlético Madrid... ...o como el de la Lóndiga hace también unas semanas... ...que perdió 5-0 en casa de la Solana... ¿Piensas también lo que dice Ali, que el hecho de que haya una primera B hace que la I Liga se iguale todavía más?
4: Mm, sí, estoy totalmente de acuerdo. Además creo que los, todos los equipos o la mayoría de ellos han reforzado mucho y todos luchan por un mismo objetivo que es lo que todavía complica más la Liga y la
2: temporada. ¿Y este Salamanca es se ha planteado aunque no sea a corto plazo, puede ser a medio o largo plazo, llegar a esta primera División B?
4: Sí, yo creo que en la situación en la que está pues a lo mejor en esta temporada no se opta por luchar en ese sentido, pero creo que a medio largo plazo sí que podrá
1: estar ahí arriba. Hmm. Y en el caso de, de este fin de semana, el partido será súper intenso, ¿no?, por ser derby ¿Vivís en el vestuario ese ambiente de Derby frente al Parque Sol?
4: Sí, sí. Desde el principio vamos, de la semana me, eh, todo el equipo ya estaba concienciado de que nos enfrentábamos contra un equipo grande, que iba a ser bastante importante, tanto emotivo como todo carrera y la verdad es que, bueno, eh, se, hay ganas
2: por jugarlo. ¿queda más miedo de este Parque Sol? ¿La gran plantilla que va a llevar a, a Salamanca este domingo, o que haya o que lleve cuatro victorias consecutivas?
4: Creo que ambas cosas. Creo que no ni se apuesta por... Mmm, las victorias que lleva, ni por la plantilla, simplemente vemos que es un equipo fuerte que tiene los objetivos muy claros y que va a luchar, al igual que nosotros lucharemos en el campo, por, por llevarnos los tres puntos.
1: Mm. Y en este caso no habría hecho falta ver vídeos, ¿no? ¿La sesión de, de, de espía al rival la has dirigido tú o, o cómo ha sido?
4: <risa> no, hombre, siempre, a ver, siempre con, conoces un poco más, eh, pero tampoco claro Rubén el, el entrenador pues habrá también utilizado eso a su favor mm. entonces
2: pues y de jugar ya de, sí de jugar de titular a quién no te gustaría tener que defender a Paulita Yarima a Sandra a quién no preferirías de, de todas ellas tener que que medirte a ella
4: bueno <ríe> esa es una gran pregunta creo que, que si sí, vamos que si pudiera evitarlo todas tienen algo en particular y y tiene su dificultad, así que no sabría por quién decantarme, la verdad.
1: Hmm. Eh, eh, como decimos, va a ser intenso por, por eh, lo que supone para el Salamanca fútbol femenino enfrentarse al Parque Sol y en el plano personal, no pregunta que siempre se hace en este caso a, a exjugadoras de... y, y, y en tu caso que ha habido mucha relación de, de, de muchas temporadas más todavía, si hubiera un, un posible gol ¿no? o una circunstancia de ese estilo ¿cómo sería la reacción de, de Cristina Iglesias?
4: pues no me lo he planteado realmente porque creo que esas cosas salen solas y no, no lo piensas o no estás pensando todo el rato cómo actuarías y cómo no actuarías, sino que mmm, te sale solo y habría que verse la situación,
1: obviamente. Mm. Podría haber un poquito ¿no? de sentimientos encontrados, supongo que, que en cuanto a, a compañeras ¿no? y, y relación con... Con más que compañías, con amigas podría decirse, ¿no? Será sí. estupenda pero a lo mejor sí que un poquito de rabia, ¿no? Por si hay algún sentimiento negativo acumulado que pueda explotar, ¿no? En una posible celebración
4: Yo creo que en la situación en la por lo menos en la mía no hay ninguna ni, ningún sentimiento de negativo ni nada por el estilo, creo que realmente va a ser un partido muy bonito de ver y de disfrutar y y no considero
1: que vaya a bien nada por el estilo. Serían tres tres puntos, la verdad que súper importantes para, para vuestro objetivo, que imagino que, que es certificar permanencia cuanto antes y, y a partir de ahí pues, disfrutar ¿no? de, de la categoría.
4: Sí, sí, es muy importante los tres puntos, pero vamos, imagino que el parque también luchará por los tres puntos que los tendrá también difícil.
1: Mm, pero la verdad es que este esta temporada, ahora mismo terceras clasificadas, lástima ese tropiezo, ¿no?, con, con Alondiga, pero tus compañeras están cada vez más cerquita, ¿no?, De, del nivel que, que, que se exige para poder competir la, la competición. ¿Cómo lo ves este año desde la distancia?
3: Pues, sí,
4: a ver, ya, como he comentado, pues, me parece que es una temporada muy complicada, que los equipos mmm, son duros y se han reforzado bastante. Entonces, creo que ningún equipo lo va a tener fácil y que puede haber muchas sorpresas.
3: Mm un
1: partido, como decíamos antes, eh, frente al Atlético de Madrid, eh, el filial. Pudisteis eh, disfrutar, pudisteis disfrutar en el Mántico. En esta ocasión no no abre, ¿no? El estadio, qué lástima.
4: Claro, <risa> es que sí, mucha gente lo ha preguntado también, pero para nosotros también <risa> es una lástima no poder volver a jugar allí.
1: Hmm. Pues sí, de todas maneras, va a ser un, una sensación super especial, ¿no? Domingo cuatro de la tarde, Salamanca, fútbol femenino contra el club deportivo Parque Sol. Imagino que pondréis todo de, de vuestra parte Para que los puntos se queden en casa Y, y que el parque sol también hará su partido e Intentará llevarse esos tres para afianzarse más arriba Y, y, y lo viviremos también de, de una manera especial nosotros Seguro que, que Juan Dino no se lo va a querer perder, ¿no? No, desde luego que no Ahí, ahí estará también para, para contarlos ¿no? a nuestras, En nuestras cuentas de, de Hacemos Cantera Y que podamos contar un, un buen partido partido de, de, de Crispy también, aunque en este caso no sé yo si te deseará Juan Di buena suerte. ¿cómo no?
2: Yo creo que no, yo a partir de, de, del domingo, el domingo a las 6 de la tarde, yo te desearé Crispy la, toda la suerte que quieras, a Pau también cuando esté, uh -huh. pero de momento no, el domingo los tres puntos para casa. Correcto, pues Cristina Iglesias no
1: es la única vallisoletana, buen apunte compañero, también tenemos a, a Paula, aunque está lesionada, Paula de Santiago. ¿Cómo va el proceso de tu compi? ¿Sabes cómo está evolucionando, Cristina?
4: Sí, cada vez eh, está mejor, ya empieza un poco a incorporarse al terreno del juego, no con el grupo, pero sí tocando un poco balón y bueno, como ya habéis, y sabemos, pues es una lesión que al fin y al cabo es dura, que tiene un proceso de recuperación largo, pero creemos que el avance es bueno y que dentro de poco esperemos que ya esté
1: compitiendo. Uh -huh. Supongo que será también un, un apoyo importante no en, en lo personal para mm, recíprocamente, ¿no? tanto, tanto Paula para ti como, como tú para Paula. Sí,
4: sí, sí, la verdad es que sí, que ha sido una suerte y es una suerte tenerla tanto en el equipo, tanto y fuera del campo.
1: Igual. Uh -huh. Pues Paula de Santiago, también después de toda la vida en el Club Deportivo Parque Sol se ha marchado a este Salamanca Fútbol Femenino, también como, como nuestra protagonista, como nuestra Crispy, con la que estamos hablando ahora mismo. Y que este fin de semana, para más Inri, pues hay ese partido con el Club Deportivo Parque Sol que hemos estado analizando en este Hacemos Cantera. Crispy, como decimos, mucha suerte esta temporada. Os esperemos contar muchos éxitos tanto del Salamanca Fútbol Femenino como tanto de Crispy como Paula cuando se recupere y a ver qué tal se da este derby tan especial contra tu ex equipo frente al Parque Sol el domingo a las 4 Muchas gracias Un abrazo, pues ahí... Uh. Ahí estaban las palabras de Cristina Iglesias de, de Crispy que nos ha dejado pues esa sensación no de, de jugadora que ha querido buscarse habichuelas fuera y que no ha perdido la ilusión por el fútbol a pesar de, de la distancia en este caso a pesar de estar en Salamanca que como decimos ya tenía raíces estaba arraigada con, con la tierra supongo que también será especial un reencuentro especial ahora que el Salamanca
2: Fútbol Femenino ha vuelto a la, a la categoría y, y de qué manera pues sí por fin en segunda división el Salamanca además en el grupo del Parque Sol, que da esa, ese sentimiento a Crispy, que se lo dará este fin de semana y al final, pues sí, se echa un poco de menos no que el, por la banda de Sasso no corra, no corra el bolido Crispy, como, le, como la llamamos pero bueno, al final el Parque Sol se ha reforzado bien, se ha reforzado con Iria también tiene, tiene a Carla, pero sí la verdad es que Crispy era una pieza fundamental no solo futbolísticamente, sino porque llevaba, como decíamos, nueve años en el club era muy importante para la entidad y al final, bueno, pues este tipo de jugadoras hay muy, algún momento en el que, en el que se van hmm.
1: Nosotros en Hacemos Cantera también nos vamos, pero vamos a regresar dentro de poquito. Hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos. Volvemos después de esa pequeñita pausa Ya la emisión de Hacemos Cantera Aquí en el 101.5 de la frecuencia modulada En Radio Marca Valladolid Y si son más modernitos también A través de la aplicación o de la dirección web Nos pueden encontrar Y que nos escuchen ¿no? desde donde sea Porque es eh, para eso Para la gente de, del fútbol base Que pueda estar incluso entrenando Viendo el entrenamiento o como, o como sea y en este caso el siguiente tema Pues es para eso Para gente de, de fútbol base Sobre todo para los que hemos conocido Y coincidido con, con una persona pues que, que se dedicaba al fútbol base En una gran, la gran parte de su tiempo libre Como era Adrián Vela Que desgraciadamente el año pasado nos nos dejó Y que pues vivió muchas facetas ¿no? Jugando, arbitrando También entrenando Y que por ello pues eh, cuando hemos, eh, nos hemos enterado De este memorial que ha organizado El Club Deportivo Juventud Rondilla pues nos hemos acercado hasta, hasta La Ribera para que nos contaran un poquito esta iniciativa y el presidente del de Juventud Rondilla rápidamente me, me facilitó el contacto de, de María San Sansegundo, que es la coordinadora de Fútbol 7 y que es la que ha organizado este memorial que se disputará el próximo viernes y voy a dejar que, que cuente ella los detalles y ya amablemente la saludamos. María, muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes.
1: Porque prefiero que, que lo hagas tú, porque si te has encargado de, de ello, supongo que será también por una pequeña carga emotiva, ¿no?, por tu parte.
4: Eh, así es, así es. Conocí, conocí muy bien a Adrián y, y sentía que tenía que hacer esto porque porque no, yo personalmente no le olvido y sé que mucha gente, mucha gente tampoco lo hace. Entonces, es algo que tenía que hacer por, por él, por mí, por toda la gente que le conocimos. Porque la verdad es que fue un ejemplo de, de todo, de, de lucha, de valentía, de coraje y, y hasta, siempre hasta el final.
1: Hmm. Pues, como decimos, primer memorial Adrián Vela, categoría infantil, eh, y aprovechando pues eh, la, la festividad, ¿no? el, el puente de, de, de todos los santos el viernes 2 de noviembre de, de 10 a 2. Pues eh, cuatro equipos de categoría infantil, Don Bosco, Parque Sol, Betis y, por supuesto, vosotros Juventud tu rondilla. Eso es. Estaréis ahí en la Ribera, pues, recordándole, pues, jugando al fútbol, ¿no? Que es al final lo que también le, le gustaba hacer, tanto jugar como lo dirigir. Lo que más le
4: gustaba, eso es,
1: eso es. ¿Cómo ha surgido un poquito eh, la colaboración con los clubes? Pues sí que sé que Parque Sol fue en el último equipo que estaba entrenando ¿Y cómo ha sido
4: claro, con en, el en resto? Claro, en Parque Sol fue el último equipo que él entrenaba que El equipo que va a venir al, al torneo es el que llevaba él el año pasado con, con su amigo Roberto uh -huh. En el Betis estuvo él cuando era un pequeño jugando también Y ahora está allí entrenando su padre y su primo Isidro uh -huh. Y el Don Bosco, porque, porque yo estuve en el Bosco y, y tengo muy buena relación con ellos y, y la verdad que sí que me sí que me gustaba que, que estuviesen también allí.
1: Pues sí, ideal. Y por supuesto pues eh, la organización ¿no? del de Juventud Rondilla, que, que para estas cosas pues siempre abrís vuestra casa, abrís la, la ribera y, y bienvenidos sean ¿eh? todas estas... Y más,
4: y más por estos... por esta... Por este motivo. Hmm. También nos, nos colabora la Asociación Española contra el Cáncer, que nos va a poner un pequeño stand tanto de información como de recaudación y de captación de socios. Y Alejo Pocio también nos patrocina, nos va a traer un par de chables para los más pequeños.
1: Hmm. La verdad es
4: que va a ser una mañana, una mañana completa.
1: Pues sí, desde luego. En lo que se refiere a lo deportivo, aunque, aunque haya carácter competitivo, casi es lo, lo secundario... Pues... Eso no,
4: los resultados del viernes no nos, hmm. no nos importan, lo que nos importa es eso, pasar la mañana recordándole y, y divertirnos todos juntos hmm. en, su, en su memoria.
1: Perfecto, pues eh, iba a recordar rápidamente los horarios, el Betis Parque Sol será de, de 10 a 11 menos 20, de 11 menos cuarto a 11.25, Don Bosco juega en tu rondilla... Después a las once y media se enfrentarán los, los perdedores y aunque serán todos ganadores como decimos María a las doce y media será la final y, y después pues supongo que tendréis un pequeño acto no entrega de premios sí, o sí, sí, como sí, decimos sí. para para cerrar bien el, el día sí
4: viene viene además toda su familia viene su madre su, su padre su hermano y va a haber también un pequeño un pequeño detalle para la familia la verdad es que va a estar va a estar muy muy bien pues yo eh. animo a todo el mundo a que a que vengan
1: además oye pues si, si te has encargado tú con esta pasión y ¿no? cariño que lo estás eh, transmitiendo pues eh, seguro que va a estar a, a la altura no El, la circunstancia sí espero que sí <risas> pues se sale un poquito esto de, de tus labores no de en, en lo que se refiere a coordinación de, de fútbol 7 sí siete. porque lo
4: mío es fútbol 7 y este es infantil es un fútbol 11, pero bueno yo lo he organizado así porque porque quería que fuese un torneo de infantil Precisamente por eso, porque él siempre, la mayoría de, de equipos a los que ha entrenado eran infantiles Y por eso quería que fuese infantil
1: ¿Y, y en lo que se refiere a tu parcela, en, en Fútbol 7 Juventud tu rondilla ¿Cómo está avanzando la, la temporada? ¿Con cuántos niños contáis en el club?
4: Pues la verdad es que vamos arrancando poquito a poco, pero bastante bien Tenemos siete equipos ahora mismo en Fútbol 7, uh -huh. con una media de 12 jugadores por equipo que está bastante bien. En hmm. algunos hay, alguno, o hay uno menos, uno más, pero sí una media de 12 por equipo. Y la verdad que, bien, bueno, lo, arrancar la temporada siempre es difícil. Tema fichas, tema reconocimientos, médicos, pero bueno, poquito a poco hemos hemos arrancado bien y, hmm. y vamos vamos afrontando la temporada con, con positividad. Sí.
1: Pues eh, se nota un poquito, quizás que eh, a lo mejor hay envejecimiento en el barrio de la Rondilla y cuesta a mejor sí, que los se niños. Sí, nota
4: muchísimo, muchísimo, hmm. muchísimo. Cada vez hay menos niños y se nota así.
1: Hmm, pues, sí que... Ante...
4: Hace dos o tres años sí que teníamos, en vez de siete equipos de fútbol, siete, llegábamos casi a doce, trece. Hmm. Entonces sí se nota así. Sobre todo en la escuela, los más pequeñitos. Claro. Cada vez hay más poquito.
1: Hmm, sobre todo si si hay prioridad, o no prioridad, no pero al final sois el Juventud rondilla Y pues el poder dar servicio ¿no? a, a todos los chicos que quieran jugar al fútbol de, del barrio sería lo, lo ideal Pero bueno, sí. a, eh, por eso decimos, la, la escuela que será ahí el primer paso Que cuesta mejor más eh, encontrar chiquitos de, de la sí, rondilla y además
4: que la escuela la llevo yo este año también Y, hmm. y nada, muy bien, muy
1: bien,
4: tengo casi 15 este año y muy bien, muy contenta. Y, y el
1: tiempo libre de María, no, no me digas que lo dedicas viendo más fútbol.
4: <risa> depende, depende. Depende del día.
1: Pues como, como decimos, ¿no? Pues, eh, eh, clubes no como el Juventud Rondilla, también hemos hablado, pues, eh, Unión de licias eh, Betis, que, que están viviendo un poquito pues esa situación demográfica, que, que hay sí. en más envejecimiento y a lo mejor menos e e equipos, ¿no? Que lo que ha marcado un poquito la, la historia de estos clubes años atrás. sí,
4: sí eso es.
1: Pero bueno, seguís trabajando ahí con, con ilusión sí, y... trabajamos
4: igual, igual, igual
1: que antes. Y sobre todo, pues eso, con, con buenas iniciativas como, como la del viernes, que además, pues como preludio para el fin de semana, que, que habrá competición, pues... Eh, sí, no sí, está... hay ligas
4: este fin de semana, sí
1: que no está nada mal el, el viernes, que puede servir un poquito de, de un entrenamiento distinto para los equipos y de una buena causa pues para recordar, pues como decimos, la, la figura de, de Adri Vela, que yo además personalmente mira coincidí con, con Adri no solo en lo, en lo deportivo, sino también en, en la música, que también se dedica un poquito al tema eventos y música y, y también sí. tuve la, la oportunidad y yo le conocía también Personalmente, oye, pues eh, desde aquí, desde Hacemos Cantera, pues sumar nuestro granito de arena para que todo el mundo que, que no lo supiera o que esté interesado, pues acerque el viernes a, a la ribera y podamos tener pues, ese detalle especial con, con Adrián.
4: Pues muchísimas gracias.
1: Pues a, a ti María por, por atendernos, por no haberlo explicado la verdad es que también y por, por esa labor que desarrollas ahí en, en el Juventud Rondilla con los más pequeños. El viernes estaremos allí pendientes. María, muchas gracias. Perfecto,
4: muchísimas gracias.
1: Un saludo. pues
4: Otro saludo, gracias.
1: Ahí teníamos. As... Hasta luego, Hasta María. Hasta luego. Ahí teníamos, como decíamos, a María San Segundo coordinadora de fútbol 7 de, del Juventud Rondilla, que, pues, que ha desarrollado esta iniciativa, aunque no fuera de... De su parcela, de su, de su grado de responsabilidad, pero bueno, que al final para, para estas cosas, ¿no, Juan Di? La verdad es que no hace falta tener tareas, ¿no? Sino ganas y pasión, pues como, como la que hemos visto en la llamada que nos ha transmitido María.
2: Sí, fíjate, muchas veces tenemos que oír eso de que el fútbol es el deporte que genera más violencia y al final iniciativas como esta te, te demuestran... Que el fútbol tiene su lado humano también y la verdad es que hay que darle enhorabuena tanto a ella como al equipo de que iniciativas como esta se lleven a cabo porque más allá del deporte todos somos personas, todos tenemos nuestro lado humano y este viernes pues sí invitamos a todos a que vayan a vivir no solo un día de deporte sino un día muy emotivo también por Adrián Vela
1: Desde luego, en Hacemos Cantera vamos a recordar un pequeño un, pa, un par de temas más y vamos ya despidiéndonos <risa> That meets the eye. To tell the truth would be a lie. I saw her out on Friday night, misunderstood. Porque tenemos varios temas de, de actualidad, como nos gusta también destacar, y uno de ellos, lo avanzábamos al, al comienzo del programa, en, esa, en ese inicio, y es que la cantera del Rebeli parece que está dando pues, brotes verdes, ¿no? Goza de buena salud y en esta, en esta jornada de Copa del Rey lo podemos ver y... Y poder disfrutar también, ¿no? porque a los que vivimos el fútbol base desde, desde el barro, desde campos pues más pequeños y vemos el crecimiento de jugadores, pues también nos enorgullece un poquito ver cómo llegan a, a cotas más altas, pues como puede ser el caso de Miguel de la Fuente, que va convocado con el primer equipo del Real Madrid. Al igual que también Pablito y, y, y Corral, Roberto Corral, dos jugadores que llevan muchos muchos años en la estructura Blanquioleta, que también han entrado en, en la convocatoria de Sergio González y también de en este caso, aunque es incorporado esta temporada, de, de Kuki Zalatar, uno de los talentos que tenía el, el Málaga en su cantera y que puede terminar por, por explotar aquí en Valladolid. No son los únicos debuts que tiene la estructura Blanquioleta. Y es que también eh, hace dos semanas en, en categoría de segunda B con el Promesas, los juveniles Baba y, y Víctor Socorro, sobre todo este, este último que anotó un hat-trick en, en el pasado partido de división de honor frente al Almendralejo, pues debutaron con, con el Promesas frente a la cultural y deportiva leonesa. No creo que sea un debut de esos de, de, de sumar eh, minutos porque sí, sino que podrían ser importantes en ese caso para el equipo de, de Miguel Rivera y desde aquí que, que nos alegramos. Eh, como decimos, esos cuatro futbolistas de, del y eh, B que van convocados con el primer equipo, también juveniles que han debutado ya con el Promesas, tiempo de brotes verdes para la cantera blanquivioleta, Juan Di
2: Pues sí, al final y al, de todas las generaciones, porque fíjate, tenemos eh, cuatro jugadores, los que lleva Sergio González al partido y cada uno es de una edad, 18, 19, 20, 21 así que bueno, ya se ha visto que desde que ha llegado Sergio al banquillo Blanqui violeta, la cantera es una de sus prioridades lo hemos visto ya con Miguel hace una semana en el Betis que por fin debutó aunque ya había sido convocado en más ocasiones y al final pues aunque sea un partido de copa aunque sea un partido donde bueno pues los jugadores menos habituales salen a la palestra pues al final esto también es importante para ellos sumar minutos con el primer equipo del Real Valladolid y lo que has comentado antes de jugadores como Víctor Socorro que debutan el Promesas y fíjate esta semana consigue un hat-trick con el División de Honor así que fíjate. Desde luego.
1: Pues sí, noticias positivas que contrarrestamos con algo un poquito más negativo, esto es más de, de actualidad, pues que puesto que esta mañana conocíamos pues que el, el Betis de regional aficionado, además categoría que hemos tocado con, con protagonista antes con, con David Silo, el jugador de, del Mojados, pues el Betis de regional aficionado pues va a tener un cambio de, de entrenador, de cuerpo técnico, y es que el cuerpo técnico que estaba liderado por, por David Rodríguez, pues va a dejar el, el trabajo al frente del equipo, decíamos que que había muchas expectativas en, en este Betis y esta mala racha de cuatro derrotas, pues ha obligado este, este pequeño cambio, como decimos, y es que el conjunto verde y blanco se encuentra en la decimotercera posición con, con nueve puntos. Una lástima porque seguro que trabajo no ha faltado en el cuerpo técnico de, de David Rodríguez, sobre todo en estas categorías no donde estamos a un paso quizás de, de la competición pura y dura de, de unas terceras y segundas división B sea un poquito más profesionalizadas y, y que seguro que trabajo no ha faltado y que les deseamos pues, suerte en las próximas aventuras. Y cerrando ese tema también vamos a recordar una circunstancia del programa anterior y es que cuando hablábamos de esa diga doble G y del Atlético Laguna femenino, Hablábamos también con el presidente, con Javier del Pozo, que, que nos trasladaba una, una problemática que tenía el Atlético Laguna y además que se está barajando también a estas horas, puesto que a las seis de, de la tarde eh, el presidente hará una, haría una pregunta en el Pleno Municipal que se realiza en el Ayuntamiento de Laguna puesto que no han llegado a un acuerdo para firmar el convenio de colaboración entre el Ayuntamiento del Club de Deportivo Laguna y el Atlético de Laguna eh, denunciaban un poquito esa falta de proporcionalidad en, la, en lo que se refiere a, a la, al reparto de, de las instalaciones mu municipales y lástima ¿no? que haya tenido que llegar a, hasta ahí esa situación... Por contra, el, el Club Deportivo Laguna pues eh, tuvo un comunicado también eh, a, en relación ¿no? con el uso de las instalaciones municipales futbolísticas y, y también pues como respuesta ¿no? a últimas informaciones que vertía el Atlético Laguna pues eh, en los medios de comunicación como también podríamos ser nosotros y en otros foros también ¿no? de, en, pues eh, sobre la convivencia entre los dos clubes laguneros y, y no nos gusta pues que, que estas circunstancias pues vayan a, a más y desde aquí dejamos la, la puerta abierta a eh, los micrófonos abiertos a, a los dos clubes pues para que eh, una vez expuesta ya la problemática de manera un poquito más oficial, porque al final nosotros a veces recogemos las denuncias un poquito pues eh, por, por tratarlas, ¿no? También darles voz, pero sin que llegue a, a este punto. Pues es una, una lástima no que haya mm, pasado esta circunstancia. Y sobre todo porque además veíamos un, un vídeo en Facebook de estos que se viralizan. Y sobre todo imagino que en la por por Laguna de Duero todavía más, en los que salían niños del Atlético Laguna y del Club Deportivo Laguna en un encuentro que tenía lugar este pasado fin de semana allí en las instalaciones del municipio Valle Soletano, y salían los integrantes de los dos equipos dándose la mano en la salida al campo liderados por el árbitro y, y que es un poquito no la, la muestra ¿no? de que los pequeños pues no quieren entender de, de disputas sobre todo pues porque serán compañeros de, de, de clase no vecinos de, de la localidad de, de Laguna de Duero y veremos si esta solución es, o sea si esta problemática requiere solución rápida en las próximas fechas y estaremos aquí para contarlo porque este caso, pues eh, como no, nos gusta cuando hay situaciones de este tipo lo seguiremos y valoraremos hablar con, con las dos partes por, por supuesto, para que aquí en Hacemos Cantera, pues tengan su voz Nosotros, después de este pequeño speech que nos hemos soltado, vamos cerrando <risa> Pues cerramos este Hacemos Cantera de miércoles un poquito adelantado debido a la Copa del Rey. Repasamos lo que ha sido este programa y es que primero nos hemos ido a hablar de goles hasta Mojados para hablar con su delantero David Silos que anotó un tanto vital para el conjunto de Mojados frente a la Ponferradina que les dio tres puntos importantísimos. Después nos fuimos hasta Salamanca para hablar con Cristina Iglesias, con Crispy, sobre cómo será enfrentarse a su antiguo equipo, el Club Deportivo Parquesol, y es que esta temporada disputa el año en el Salamanca de fútbol femenino. Por último, hemos repasado varios temas, uno con protagonista con María San Segundo, coordinadora de fútbol 7 del Juventud Rondilla que ha organizado el memorial Adrián Vela pues por, para que tenga el pequeño homenaje el gran homenaje que se merece a Adrián Vela jugador entrenador árbitro de, de fútbol base que nos dejó lamentablemente el año pasado después de una larga lucha frente frente al cáncer que no pudo superar y también hemos repasado unos eh, temas eh, de actualidad hemos eh, repasado la el cambio de entrenador en el Betis, puesto que David Rodríguez va a dejar de, de ser entrenador del Betis de regional aficionado. Hemos repasado también eh, pues cómo han sido los debuts de jugadores de, del Real Valladolid y los posibles debuts. pues eh, Hay que estar atentos, por si en la Copa del Rey Sergio González da... Oportunidades A Miguel de la Fuente, a Pablito, a Roberto Corral, a Vaisoletanos los tres o incluso a Kuki Zorazar, este más eh, nuevo porque ha llegado este año a la estructura blanquioleta. y también repasaremos, eh, hemos repasado, perdón, eh, cómo está la problemática entre Atlético Laguna y Club Deportivo Laguna puesto que está un poquito caliente el tema. Juan Di, ¿algún apunte más o lo pues, hemos repasado todo ya? Nada
2: más, Víctor. Ahora a disfrutar de la Copa y el fin de semana a disfrutar del fútbol base. Nos vemos allí en los campos, como siempre.
1: Pues eso, eso es, porque este fin de semana, incluso siendo puente también un poquito antes, ya comenzamos a, a movernos, a bajar al barro y a contarles todo lo que sucede. Recuerden que aquí, en Radio Marca, hacemos cantera. <risa>